1: um programa sobre percursos profissionais, prováveis e improváveis, que vos dá a conhecer diferentes profissionais de diversas áreas ao longo de vários episódios. O meu nome é Teresa Sousa, sou estudante do terceiro ano da Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores e depois de ter participado, no semestre passado, na Unidade Curricular Empregabilidade ao longo da Vida, tenho hoje a oportunidade de estar convosco, no papel de entrevistadora, à conversa com o Tiago Mendes, o Tiago estudou na FEUP, de 2013 a 2018, no mestrado integrado em Engenharia Civil. De 2018 a 2020, esteve envolvido num projeto no âmbito de uma bolsa de investigação na FEUP e agora o Tiago trabalha como software developer. E vamos lá descobrir como é que isto aconteceu. Então, seja bem-vindo, Tiago. O que estamos mais curiosos para saber é o que aconteceu para esta mudança diária.
0: Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. É um gosto poder partilhar aqui a minha experiência. Uh, em relação a essa mudança diária o que é que aconteceu bem, proporcionou-se que entrei num curso de engenharia e apesar de ser civil é a minha engenharia e ao longo do percurso académico acabei por uh, não só ter cadeiras mas acabei por desenvolver um bocado o gosto da, da área da IT que é a área onde estou agora e por causa disso fui também uh, puxando-me a mim mesmo para aprender mais e de maneiras que, por exemplo, no fim do, do meu curso, uh, tentei ao máximo poder estar envolvido, envolvido nessa área. E nesse sentido, consegui uh, ter uma tese que me permitia focar-me somente em programação, embora, é claro, na área da engenharia civil, mas a tese em si era 100% de programação. Um, isso foi um bom passo. Depois de ter acabado o curso tive também a oportunidade de, de estar num, num projeto de investigação que, a par da, da tese, também se focava somente em programação, mais uma vez, na área da engenharia civil, mas programação, e, e todo esse processo acabou por me levar, se calhar, onde estou hoje, não é? Facilitou-me um bocado, porque foi não só o gosto, a, a procura e também a oportunidade de de trabalhar, não é? tanto no, na tese como depois na bolsa de investigação, acabei por, uh, por ter essa sorte. Não é?
1: Falaste agora dessa, dessas oportunidades e dessa sorte que tiveste, e agora falando um bocadinho das coisas menos positivas, podes nos dizer um bocadinho dos desafios que enfrentaste para, ter, para teres a função que tens hoje?
0: Um, assim, uh, logo à cabeça o facto de não ter um curso em Engenharia Informática ou na área, da informática, é logo um, uma pressão em cima de mim, um, porque sinto sempre que, não sinto, mas se calhar as outras pessoas podem-me olhar de outra maneira, e eu acabo de se alhar a sentir que estou um, um bocado atrás do resto, do, do resto da malta que está a concorrer comigo para uma dada vaga de emprego, e portanto isso em si, logo à cabeça é um... É um, não é um deal breaker não é porque estou efetivamente um passo atrás porque não tenho se calhar as bases que muita gente tem ou não tinha porque não é normal ou não podem esperar de mim uh, pelo menos para uma, uma primeira entrevista de emprego como Júnior uh, não podem estar à espera que eu saiba ou se calhar não estão à espera que eu saiba o mesmo, o mesmo que os outros mas efetivamente a minha ideia ou o que eu queria era mesmo saber o mesmo que os outros ou até mais portanto isso sempre foi uma dificuldade dificuldade no sentido de obrigar-me a trabalhar mais para estar ao mesmo nível dos outros ou até acima
1: <risos> um, No meio de, desse, desse desafio por exemplo há formas de te mostrar que sabes igualmente como os outros um, tanto em entrevistas que podes mostrar o que sabes mas queria saber como é que Mostraste as empresas com um CV em engenharia civil foi para ti?
0: É sim. Uh, ao início, quando comecei a desenvolver o CV foi um bocado estava um bocado complicado na minha cabeça uh, perceber o que, é que eu ia, o que é que eu ia pôr, porque é estranho estar-me a candidatar para uma vaga por exemplo de software developer e ter mostrado em engenharia de estruturas <risos> uh, sem, em teoria sem qualquer tipo de experiência. Uh, embora hoje em dia até se veja muita gente fora não é? da área de, de informática e até mesmo fora da área de engenharia, que querem, que querem estar mais presentes na área de informática. Mas se calhar não tão focados no, no, no software developing, se calhar mais em consultorias ou assim, uh, em consultoras que trabalham na área de IT. Uh, no entanto... Uh, Portanto, partindo desse pressuposto, sou um estudante de Engenharia Civil que não tem nenhuma formação. Como é que eu vou fazer isto?
1: Sim.
0: É assim, uh... também não é nenhuma ciência, não é? Tentei, honestamente, tentei pegar em tudo o que tinha, nomeadamente experiência na faculdade com a tese, experiência no projeto de investigação uh... e também, ao mesmo tempo, tentei ao máximo omitir o facto de não ter um, um curso de engenharia de informática não que estivesse a mentir porque em todas as entrevistas de emprego que fazia, acabava por falar que, que tinha o curso de engenharia de civil e que tinha aprendido muito com isso não é? nomeadamente uh, as partes na, as partes tinha a saber da área de informática uh, mas sempre ajudava a cabeça, se calhar tanto a mim como para quem ia fazer a entrevista não saber <risos> que eu tinha um curso de Engenharia Civil.
1: Durante a procura de trabalho, usaste plataformas de caráter profissional? Uh,
0: sim, obviamente que sim. Uh, para, para a procura de emprego, obviamente, como toda a gente conhece o LinkedIn, uh, tanto é uma, uma, uma oferta que eu posso procurar, mas hoje em dia parece cada vez mais uma, uma plataforma para quem nos quer procurar que é muito frequente nós normalmente, Infelizmente, infelizmente acontece mais quando estamos com, com emprego. Uh, há muita gente a, a vir à nossa procura, a perguntar, olha, queres trabalhar neste projeto, queres trabalhar neste projeto, isso acontece muito e o LinkedIn é uma plataforma brutal para, um, para encontrar emprego. Claro, também tens o Glassdoor, que também usei muito, não só para, para fazer candidaturas de de, de emprego mas também para, para procurar empresas e salários e assim uh, feiras de emprego neste caso da Fale Fair que pá, tinha uma, uma oferta também brutal de empresas e era bastante fácil de, de obter essas entrevistas portanto aproveitei isso e dei por mim a ter montes de, de entrevistas na semana como quem diz, se calhar duas até três por semana que até era complicada às vezes de, de as conciliar. Portanto, sinto que jogando nesses três, ou nesses do, nessas duas áreas que é online, nas plataformas, e por exemplo nesse, nesse caso da, da feira de emprego, acho que é suficiente para pelo menos ter algum contacto com o que é o mundo empresarial, não
1: é? Sim, sim. Okay. E agora que estavas a falar das entrevistas que fosse tendo, até duas a três por semana o que é bastante um, o, que é que, o que é que fizeste para te preparar para as mesmas? E assim, não tom de curiosidade qual foi a pergunta mais difícil que tiveste de responder?
0: <risos> ok uh, Antes de mais, a pergunta mais difícil que eu tive de responder foi certamente quando perguntavam quanto é que eu queria ganhar <risos> Mas acho que vim a perceber que isso às tantas é, é acaba por ser mais um problema ao início da carreira eu, e também para mim no meu caso em específico porque eu era era uma pessoa sem, qual, só, sem qualquer tipo de experiência na área na minha, na minha primeira entrevista de emprego e não queria que as pessoas achassem pá, este gajo vem aqui que já ganhar tanto quanto os outros e não sabe nada um, pá, não, não queria que isso acontecesse e sentia sempre mas acho que é normal sentia-me sempre uma, sentia sempre numa posição frágil quando perguntavam quando, é quando é que estava à espera de receber. Mas acho que isso acontece a muita gente no início em relação à, à preparação para as entrevistas em si. Acho que é muito é muito simples, na verdade. Né? Como qualquer pessoa que se candidata a uma vaga uh, sabe que essa vaga tem uma série de requerimentos, não é? Não só dando experiência, mas também uma série de skills. Que são, que são pedidas a meu ver é muito fácil <risos> olho para essas skills em si e partir partida já as vou saber porque me estou a candidatar essas vagas mas se não as souberam ou se não as souber tão bem óbvio que vou matar-me para <risos> para saber a 100% pá, vou estudá-las estudando os básicos não é? Uh, teorias e questões mais frequentes de perguntar sobre essa área ou sobre essas skills em si Uh, tudo isso e, e garanto que, que sei na altura da entrevista
1: Há pouco falaste do Feu Fair um, que mais tipo de eventos tiveste em que tiveste a oportunidade de ter contacto com o tecido empresarial? Por exemplo as feiras de emprego, se tiveste algum estágio se visitas a empresas uh,
0: Certo, além dessa dessa interação com a feira de emprego diria que se calhar a maior ou das maiores interações que acabei por ter foi ao longo do meu percurso académico ao longo do meu percurso académico foi na, nas competições de engenharia que existem na FEUP que é a EVEC que é proporcionado pelo VEST que nos permite ter ao longo da competição porque aquilo é uma competição de engenharia que temos de ver um projeto em específico que muitas vezes até lançado por uma dada empresa. E ao longo desse, dessa competição, temos a sorte de fisicamente estarem lá vários stands de empresas que podemos contactar e perceber o que é que o que é que nos pedem, o que é que nos pedem no futuro, não é como como profissionais, o que é que eles estão à procura, que tipo de projetos é que estão envolvidos. E acho que isso é uma boa ponte para para também percebermos o que é que anda aí no mercado de trabalho e também percebemos como é que se comportam as pessoas e os profissionais dessas empresas, que também é importante.
1: Falando um pouco das tuas experiências na, na faculdade, uh, tiveste essa competição da EBEC. Uh, que mais oportunidades fora da sala de aula tiveste que possa ter sido proveitoso para, o teu, para a tua função hoje em dia?
0: Ok. Uh, óbvio que, além das jantaradas, tipo, com os meus amigos... <risos> Uh, porque essa foi sem dúvida a mais importante para a minha, para a minha carreira. Uh, não, não só isso. Eu acho que fora das aulas, lá está. Nas aulas aprende-se a ser, a ser engenheiro, não é? a ser trabalhador. E fora das aulas aprende-se a ser pessoa. E fora delas, acho que é importante tentarmos envolver ao máximo em, em tudo que seja possível. Que seja possível, pelo menos para conciliar com. Com as aulas, não é? com o nosso percurso académico, porque é possível. E sou muito apologista de fazer tudo ao máximo estudar tudo e ir a tudo, seja a eventos, não é? eventos jantares, amigos, atividades extracurriculares como a Associação de Estudantes ou, ou ir ao Grupo Fados, à Tuna que for, foram coisas que eu fui fazendo ou tentando fazer ao longo do meu percurso académico. Uh, associações, núcleos uh, acho que isso é tudo importante e acho que é o grande acho que é o que nos prepara melhor para, para o futuro porque nos acaba por fazer contactar muito com pessoas uh, aprender a lidar com elas ou até mesmo tratar de logística se for preciso de uma maneira mais técnica se estivermos a falar por exemplo de de ser uh, dirigente associativo assim. acho que isso se aprende muito portanto a quem estiver a ouvir, incentivo muito a participar <risos> em todo esse, esse tipo de atividades
1: E agora que estás a dar um bocado um conselho para os estudantes um, quando saíste da faculdade o que é que gostarias que tivessem dito sobre formas de te apresentar no mercado de trabalho desde por exemplo a formular o currículo ou dicas para as entrevistas o que é que achas que te faltou assim, um conselho?
0: Uh, é assim uh, acho que antes de antes de entrarmos no não digo no mercado de trabalho mas no mercado das entrevistas de emprego uh, nunca, nunca ninguém está propriamente preparado é porque nunca ninguém sabe bem o que é que lhe vai calhar e se calhar às vezes não é só uma palavra de amigo que possa ajudar porque todas as entrevistas vão ser diferentes já tive, infelizmente ou não, já tive muitas entrevistas e quase todas elas foram diferentes um, acho que uma coisa importante a dizer, ou pelo menos que eu reparei ou que eu sei é que, por exemplo, na minha área na minha primeira área que é a Engenharia Civil um, se calhar as entrevistas são um bocado diferentes do que são as entrevistas agora na área da IT um, pelo menos na área de Engenharia Civil não, não existem existe, se calhar, se calhar se estiver errado, alguém que me corrija. Mas, da única entrevista que fiz e das entrevistas que fui sabendo dos meus amigos, hum, não são muito exigentes em termos técnicos. É claro que é bom uh, saberem o que é que andaste a fazer na faculdade e tentar perceber mais ou menos, se calhar, que ferramentas é que foste usando durante a faculdade. Uh, mas não se estende muito. Enquanto que, se calhar, na área da informática, acabam por... Uh, por exigir mais não só em conhecimentos técnicos com entrevistas técnicas que fazem uma série de, de perguntas Ou seja ela normalmente é normalmente na primeira entrevista de emprego acaba por ser acaba por ser mais leve e acaba por ser uma entrevista mais social de recursos humanos e na segunda e na terceira e na quarta e n acaba por ser mais técnica e varia muito tanto podem ser só perguntas como podem ser exercícios para resolver. Depende muito de empresa para empresa. E hum, conselho que eu posso deixar é prepararem-se para o pior, não é? estudar. <risos> a estudar, como já se fazia na faculdade, não só a parte das questões. pá, quando a, a parte dos exercícios, são... tipicamente não são exercícios muito complicados, mas convém saber-los fazer, não
1: é? E agora em relação ao CV?
0: Hum, em relação ao CV posso dizer que bom, no âmbito das entrevistas hum, achei interessante a maneira como, como se calhar os entrevistadores estão à espera de um CV ou não, aqui em Portugal ou fora, isto é hum, lá está mais uma vez, isto também varia muito de empresa para empresa, mas a ideia que sempre, sempre tive ou que se calhar muita gente sempre foi tendo, e bem é que um CV tem que ser conciso. Um, isto é, uma página, pelo menos na, na área da informática agora. Uma página muito conciso dizer especificamente o que é que fizeste, tanto na faculdade, como na, em toda a tua experiência profissional anterior, e, e coisas que fizeste fora da faculdade. Mas algo muito breve. E um, isso chega à partida. No entanto, achei interessante que num processo de entrevistas que eu cheguei a ter no estrangeiro, em Londres uh, acabavam por me pedir exatamente o oposto não, um, não digo um currículo extenso de 100 páginas de doutramento, do, de uma tese de doutramento, mas digo, digo mais especificamente uh, especificar mesmo o, o que foi feito em cada em cada experiência que fui tendo por exemplo, eu na altura Uh, quando me candidato para, para, para essa vaga em Londres tinha apenas a experiência da faculdade do curso uh, e tinha a experiência da vossa de, de investigação e por acaso, por acaso ao longo da vossa investigação também fui, fui fazendo uns projetos numa startup uh, off time não, é, não, é, não era oficial mas fui convidado para, para essa startup e ia desenvolvendo uns projetos mas estava sempre muito muito vago, eu disse simplesmente o que é que eu era e se calhar o que é que fiz de uma maneira muito breve. No entanto, na altura, a recrutadora virou-se para mim. Uh, ela era uma espécie de... não era bem a recrutadora, era uma, era uma instância inicial inicial que depois ia enviar o currículo para uma série de empresas. ela olha aqui em Londres... Uh, preferem o currículo, sim. falar fala da experiência que tiveste aqui na, na, na bolsa de investigação, mas uh, espero-me isto ao máximo. Diz-me exatamente o que é que fizeste aqui, que ferramenta usaste, que linguagem usaste, que dificuldades tinhas, que dificuldades é que não tinhas, mas isto para tudo, seja na faculdade, seja na tese, <risos> em tudo. Eu achei estranho porque passei de um currículo que tinha uma página para... Currículos de dois, duas dois ou três, só porque tive ali as primeiro ao máximo, porque era isso que efetivamente ela queria. E ela disse-me que era comum, se calhar enganou. <risos> um, se calhar só para achar ali, mas achei interessante, achei interessante essa, essa diferença, porque à partida seria um currículo aqui.
1: E sabendo que este programa é dirigido para os estudantes de ensino superior gostaríamos de pedir para partilhares connosco, muito brevemente, o que é que sentiste ao terminar a tua formação académica? E olhando para trás, o que é que terias, se, uh, o que é que terias feito diferente nesse percurso?
0: Uh, senti um alívio quando acabei <risos> o curso. Uh, sim, um alívio e também uma sensação de ver cumprido, porque foram cinco anos, não é? Uh, portanto, antes de mais, alívio. Uh, felicidade. Um, olhando para trás, o que é que eu poderia mudar? É assim, é fácil, agora olhar para trás é fácil sempre apontar uh, coisas que, que podíamos ter feito melhor, não é? Ou que queríamos melhorar. É assim, sabendo, sabendo que atualmente eu estou a trabalhar na área que quero, eu tenho a tendência a dizer que não queria mudar nada porque estou, estou bastante bem, estou feliz e estou muito feliz com o que tenho e atualmente nem, nem tenho interesse em mudar, mesmo de, não, não de área de emprego mesmo, de, de empresa. Portanto, uh, diria que, ou pelo menos para quem eventualmente ouvir, ouvirá isto, diria que uh, aproveitem ao máximo enquanto são estudantes, porque são fases diferentes. Uh, eu quando era estudante uh, adorava ser estudante e nem queria trabalhar e agora que trabalho já nem quero ser estudante tipo, trabalhar é a melhor cena de sempre uh, mas aproveitem e estudem muito uh, divirtam-se muito vá, vão sair mais uma vez metam-se em tudo que seja atividades desfrutem esses 5 ou 6 ou 7 anos ou o que quer que seja uh, porque no fim vamos todos vamos todos trabalhar, vamos todos arranjar um emprego de alguma maneira, seja na vossa área, seja numa área totalmente diferente, o que importa é fazer em recorça.
1: Muito obrigada, Tiago, pelo teu, teu contributo. Nada. Terminamos assim o 13 terceiro episódio desta segunda temporada do programa Career Sharing Podcast. A quem não estiver a ouvir, agradecemos igualmente o vosso interesse e convidamos-vos a ouvir em breve o próximo episódio. Até lá.